0: Estás sintonizando Onda Mencía en el 107.6 de la FM
1: Una mujer solo debe saber dos cosas ¿Quién es ella y lo que quiere? Vente al quinto coño
2: Buenas tardes, bienvenidas y bienvenidas de nuevo Somos Paqui, Marta y yo soy Clara eh, Hoy Tamara ahora mismo no puede estar aquí con nosotras Pero se ha unido Isabel María Rubio, que supongo que sabréis quién es Desde la distancia, ¿vale? Nos ha ayudado mucho en este, en este nuevo programa del de Quinto Coño Así que hasta somos nosotras y esto es El Quinto, Quinto Coño. Coño ¡Empezamos!
0: Vivo en esta tierra espera vivo en esta tierra a veces ya desierta y ahora Soy como caballos en la niebla Salvaje soy,
1: salvaje soy Maestra, ¿cómo se forma el femenino? Pues partiendo del masculino, la O final se sustituye por una A Maestra, ¿y el masculino cómo se forma? El masculino no se forma, ya existe este programa creemos que es genial para tomar conciencia. Están muy atentos porque nos vamos a quedar boquiabiertos con muchas
2: cosas. Venga, Paqui, vámonos al lío, dale.
1: Esto es solo un ejemplo de muchos micromachismos que hoy vamos a explicar. En nuestro día a día, en nuestra rutina, constantemente estamos viviendo entre micromachismos. Pero, ¿por qué no nos damos cuenta? ¿Por qué la mayoría de micromachismos pasan desapercibidos? ¿Qué son los micromachismos? ...en el programa de hoy hablaremos de los micromachismos... ...¿qué son?, ¿cuándo empezamos a tomar conciencia de ellos?, ¿dónde los encontramos? ...buscaremos ejemplos y junto a ustedes crearemos conciencia... ...para ello súmate y en nuestras redes sociales ponga ejemplos donde encuentren micromachismos... ...porque no olvidéis que de lo que no se cuenta no existe... ...y nosotras hoy lo vamos a demostrar...
3: ...pues sí, Paqui, lo vamos a demostrar y vamos a darnos cuenta de que existen... ...al final el micromachismo... Para nuestro oyentes es una forma enmascarada de violencia de género, que está legitimizada socialmente, o sea, está aceptada. La manera de presentarse está alejada de la violencia física, pero no tanto está alejada de la violencia psicológica. Al final los objetivos coinciden. Garantizar y perpetuar el control y la desigualdad, la distribución de derechos, tareas y oportunidades. O Se crea crean esa desigualdad es el objetivo. ...el micromachismo es un concepto relativamente moderno... Eh, apareció, ...se empezó a hablar de él en 1991... ...y está ligado de la mano de Luis Bonino... ...este define literalmente... ...el micromachismo es una práctica de violencia... ...en la vida cotidiana que sería tan sutil... ...que pasaría desapercibida... ...pero que reflejaría y perpetuaría... ...las actitudes machistas y la desigualdad... ...de las mujeres respecto a los hombres.
2: Bueno y nosotras, muy aplicadas... ...que queremos ampliar con otras definiciones. Entonces, pues nos vamos a nuestra querida Rae... ...que ya hablamos mucho de ella en el primer programa. Y la Rae, pues no encuentra el término de micromachismo. Haciendo un inciso en esto... ...pues vamos a explicar una explicación que no la doy yo... ...porque no tengo ni idea de esto... ...sino que que nos la da nuestra compañera Isabel María... ...que es filóloga, hispánica, y es que eh, dice ella... Bueno, dice ella, y así, la RAE es un diccionario de uso, es decir, que incluye los términos que mayor que más usa la sociedad. Entonces, se supone que términos como sororidad y micromachismo son términos nuevos y que la gente no utiliza. Por eso la, la RAE no lo incluye. Con, con esto, pues nuestra labor es darle mucho uso a estos términos, empezar a hablar, además, las cosas por su nombre y apoyar, por supuesto, la, las campañas que hay para su, su inclusión. Nosotros... Nosotras lo vamos a nombrar en
3: todos los programas, a ver si así poco a poco, nos micro-machismo, micro-machismo. Que se use, que se use. <ríe>
1: bueno, pues entonces, como bien hemos dicho, los micromachismos se encuentran en la vida cotidiana, en el día a día. Una vez que somos capaces de detectarlos podemos clasificarlos de diferentes formas. Pues bien, los micromachismos se consideran violencias de baja intensidad, conductas casi invisibles, formas de dominación, con lo que los hombres pretenden dominar a la mujer recuperar el dominio sobre las mujeres que desobedecen, poner resistencia al poder interpersonal de las mujeres con las que se relaciona y, por si pareciera poco, beneficiarse del trabajo del cuidador de
2: la mujer. A ver, aquí parece que no me pega decir esto, según dice Marta, pero aquí hablamos del dominio, o sea, que los micromachismos se usan para dominar a las mujeres, ¿no? Pero que o por parte de los hombres, pero que no, que no es así solamente por parte de los hombres, que al final es una forma de dominar a las mujeres por parte de la sociedad, ¿vale? Incluyendo
3: mujeres y hombres. Exactamente.
2: Hay que incluirnos también en esto porque nosotros lo lo utilizamos constantemente.
3: Al final el objetivo es el mismo dejar de de una forma inferior a la mujer, pero se usa tanto en mujeres, o sea, los micromachismos son usados... Lo usamos todos, lo usamos todos. Son
2: usados de... Bueno, Paqui, te dejo que siga. Venga, dale. Venga.
1: A la hora de clasificar los micromachismos hemos querido hacer nuestra propia clasificación de la cual hablaremos más adelante pero no podemos pasar por alto la clasificación que hace el el mayor precursor de los micromachismos como bien hemos dicho antes que es Luis Bonino pues bien, este hombre establece (coughs) cuatro categorías la primera de ellas micromachismos coercitivos que son los que hablan de un control directo Eh, estos micromachismos Eh, Los varones pretenden usar la fuerza moral, psicológica, económica o de la personalidad, por ejemplo, a través del control del dinero. Los los segundos micromachismos serían los encubiertos. Eh, Con estos micromachismos los hombres ocultan su objetivo de dominio, se caracterizan por ser muy sutiles y estar ocultos. Por ello son tan eficaces, por ejemplo, el mal humor manipulativo. En tercer lugar, se encuentran los micromachismos de crisis, es decir, cuando el varón ve que la mujer se vuelve más independiente, entonces utiliza estos micromachismos para aumentar su poder y, y que la, vamos su poder en la relación con ella. Y una de las estrategias que puede usar, en este caso, es el hipercontrol. Y, por último, los micromachismos utilitarios que se llevan a cabo principalmente en el ámbito doméstico, dando lugar a la idea tradicional de la masculinidad en el que el hombre se encarga del trabajo público, el remunerado ¿no? como el más importante,
2: y la mujer del trabajo privado. Vale, muy bien. Ya Clara. Ya Paqui aquí nos da una base teórica, muy técnica, de lo que son los, los micromachismos. Y ahora pues nosotras reflexionamos y queremos hablar sobre la necesidad que hay de que los conozcamos, que los detestemos, que hablemos de ellos, y nosotras no hemos permitido hacer nuestra propia clasificación, porque sí. Entonces, eh, actualmente podemos decir que las actitudes machistas más evidentes las tenemos claras, ¿no? que son aquellas que de forma manifiesta y constante. han colocado a una mujer en una posición inferior al hombre. Eh, en todos los ámbitos. los sociales, económicos, jurídicos, familiares. Entonces, hasta ahí hemos dicho que estamos todos de acuerdo. Pero después Están todos esos pequeños gestos, comentarios y prejuicios que tenemos tan interiorizados Que no los percibimos como machistas a pesar de que odiamos el machismo Al menos aquí
3: Sí, es cierto Sí, y esto viene ligado a los prejuicios Al decir prejuicios se te vienen a la cabeza los estereotipos de género Y es que hay que hacer un inciso aquí Para explicar al final qué son Porque para nosotras y quizás para muchísimas personas Los estereotipos de género son todos los micromachismos. Los estereotipos de género son el conjunto de ideas preconcebidas utilizadas para explicar el comportamiento de hombres y mujeres, generadas en torno a la idea sobre cómo deben comportarse los papeles que se deben desempeñar en el trabajo, en la familia, en el espacio público, en la pareja, en las relaciones sociales... Cada cultura elabora sus propios estereotipos de género, que dependen de los roles en los marcos sociales en los que se construyen. Sin embargo, numerosos estudios han encontrado que estos elementos son comunes universalmente. O sea, que hay aspectos que los estereotipos tienen en común y no dependen solo del origen cultural, sino son estereotipos comunes universalmente.
1: Bueno, entonces podemos decir, en resumen de lo que tú has dicho, Marta que todos los estereotipos de género son micromachismos, pero no todos los micromachismos son estereotipos de género.
3: Claro, efectivamente, porque no hay micromachismos que no vienen ligados a estereotipos de género, pero sí todos los estereotipos son micromachismos. Claro, los
2: los estereotipos de género al final se incorporan a través del aprendizaje, de, de la sociabilización, ¿no? Y con frecuencia aquí no hay una justificación racional. Sin embargo sí que influyen en las actitudes y en las conductas y por ello pues, son utilizados con frecuencia en publicidad, cine medios de comunicación, etcétera. y es que los micromachismos no son micros porque sean pequeños porque sean poco importantes sino porque son cotidianos porque los tenemos normalizados y naturalizados y muchas veces son justificados incluso le- le- legitimados <risa> <Engañarme>. legitimado. legitimado. <risa> ¿Vale? pues bueno, Paqui que nos cuente. ¿Qué podemos hacer nosotros con esto? ¿Qué es lo que está en nuestra mano?
1: Bueno, pues nosotros desde aquí lo único único que es tarea ardua, eh, lo que pretendemos es aprender a detectarlo, tomar conciencia de ello y así poder evitarlo. Y lo que es importantísimo, pues que todos esos micromachismos, saber que constituyen la base del machismo, la base de esa pirámide de la que ya hemos hablado, cuyo vértice es la violencia machista, la violencia de género el asesinato de una mujer a manos de un hombre por el simple hecho de ser mujer. Creemos que hay que trabajar desde la base, desde el origen, concienciar, educar y trabajar contra esto, contra los micromachismos, porque realmente esto sí que está en nuestra mano. Mirad, por ejemplo, las agresiones sexuales que sufrimos las mujeres son de muchos tipos y diría que muchas de ellas son
2: micromachismos. Es que, bueno, es que esto es, es lo que dice Paki... Y... Es que es súper importante que esto lo trabajemos desde desde la concienciación y de la educación. Es lo que ha dicho al principio, que es que este programa, sobre todo lo único que pretendemos es que que nos concienciemos de esas pequeñas cosas que pasan desapercibidas y que las tenemos como como normales y y que no puede ser. Porque si hay agresiones sexuales, o sea, que a ti te toquen el culo en una discoteca, ¡ay, me han tocado el culo! Pero es que eso no puede pasar desapercibido. Eso hay que denunciarlo O sea, no te estoy diciendo que vaya a la comisaría Que vas que te toquen el culo Pero que, que esto no puede seguir que rebeles, así Que te reveles, Porque esto no es ninguna tontería que, sí, que porque te vuelvas, aunque sea Eso mm, lo podemos meter dentro de un micromachismo Pero es que es una agresión Bueno, una agresión, no Es un abuso sexual, realmente
3: Sí Claro, pero relacionado con esto Ahora vienen las preguntas típicas Cuando tú te quejas de que te han tocado el culo ¿Cuántas veces chicas que me estáis escuchando no han, no, no han dicho que estáis exagerando que estáis locas porque os han piropeado porque os dicen cualquier cosa y vas a otra, o lo tomáis a mal y, y lo, la primera reacción es que es exagerada que loca está o por ejemplo cuántas o, o, han, o sea cuántas os han acusado porque no tenéis sentido del humor ante una broma, ante un chiste porque encima nos tenemos que reír cuando lo escuchamos o cuántas habéis tenido pudor, vergüenza ante una situación incómoda y os calláis por, por eso, por esa vergüenza, por ese miedo al que dirá esas consecuencias que, que todavía las hay y que que dan, y que hacen que te calles realmente. Sí. Y al final, o sea, vergüenza y, y culpabilidad. ¿Cuántas no habéis sentido culpable alguna vez? Porque pues quizás no debería haber bailado así en la discoteca, o quizás no me debería haber ido con ese chico, porque las consecuencias son estas. Y es que. Pues me, me critican o hablan mal de mí por eso. Es que me voy a meter,
2: es que no me toca hablar, pero me voy a meter. Mira, y es que mmm, le hicieron, no sé si habéis visto o si seguía Leticia Dolera, que es referente nuestra feminista también, y le preguntaban en una entrevista que es que si no se le, si ahora en la discoteca no te pueden decir guapa, o sea, que si alguien quiere ya ligas contigo, ya el decirte guapa es un, un abuso sexu- sexual, ¿no? Un abuso de poder. Y ella contestaba, que a mí me gustó mucho la respuesta, que que claro que podían decirle guapa, pero siempre de una manera educada. O sea, tú, como te acercarías a un hombre, hablas con él, ¿creéis que realmente los hombres se acercan igual a a las mujeres? No. no. No, porque ya te acercas con esa chulería, con esa sensación de, superiori- de superioridad. Y menos
3: en el contexto que estamos hablando, en una discoteca.
2: Exactamente. Sí.
3: Todas hemos estado. Vamos. Entonces,
2: sí, me puedes decir guapa, pero siempre de la educación y el respeto. ¿Vale? Ese era sí, mi apunte. Bien. aquí te dejo venga sigo
1: pero eso que luego también tenemos pues la otra cara de la moneda en cuanto a este tema, es decir cuando hablamos de micromachismo hay gente que te dice pues que son comportamientos inadecuados de una persona hacia otra ya sea hombre o mujer y es que sinceramente escucho esto y me duele y me paro y pienso intento no cerrarme y digo vale, lo cierto es que son comportamientos inadecuados, hirientes humillantes, insultantes que no están reñidos por el género y es cierto que hay malas personas, mujeres, y malas personas, hombres. Pero es innegable que estos comportamientos se repiten en un porcentaje infinitamente más alto de los hombres hacia las mujeres, incluso desde las mujeres hacia las propias mujeres, que es aún
3: peor. Sí, eso, si ya duele, de hombres a mujeres, sí. de mujeres a mujeres, es como. ¿Te duele aún a veces más? es como a ver que estamos luchando todas, que, que como Claro. por algo que nos beneficia <risa> a nosotros más misma. influye más. Pero que sí que está claro que los micromachismos y, los, y la humillación y todo lo mismo valen, o sea, lo mismo no valen tanto de hombres mujeres, mujeres hombres, sí. o viceversa, que están sí. mal, pero en su mayoría se hacen a mujeres. Pero es que porque m- al final la, la, el poder lo, es del hombre
2: hacia la mujer. Sí, y, normalmente sí. Y ya está. Y es que no se puede comparar, que no es justo que por una denuncia falsa se cuestione a miles de mujeres que están siendo maltratadas. Pues con esto de los micromachismos pasa igual. Esto es diario. En todas las facetas de nuestra vida, nosotras, las mujeres, todas, todas y absolutamente todas, sin que ninguna se salve, sufre de estos micromachismos. No me van vale a intentar quitar la importancia de justificarlo con que también hay comportamientos así, malos, hacia los hombres porque también hay hombres que sufren estas cosas, vale, pero conoce a lo mejor un hombre que sufra esto, pero conoce a alguna mujer que no lo sufra? Porque yo creo que no.
3: No. Seguro que ninguna puede decir que no haya sufrido nunca un micromachismo. No. Y si no lo ha detectado,
2: no os preocupéis que seguimos. Bueno, eso que si te dice que,
1: que no, es no lo habrá detectado porque realmente no conoce lo que es.
2: Bueno, no pues, puede. No os preocupéis que todavía tenemos aquí cuerda para rato. <risa>
1: Mencionar, en cuanto al hogar, ahora pasamos al área del hogar, ¿no?, que es otra de las categorías que hemos hecho.
3: No, pero un momento. Primero eh, voy a introducir un poquito, porque ahora vamos a pasar con nuestra clasificación. Esa clasificación personal que nosotros hemos hecho. Y, y bueno, antes de nada decir que no somos maestras de nada, pero nos hemos permitido hacerla. ...bajo nuestra nuestra información, nuestra documentación... ...pues hemos hecho la nuestra un poquito para acercarla más... ...a vosotros, a nuestra cotidianidad... ...porque la de Luis Bonino quizás nos queda un poco técnica... ...y un poco parece que distante, pero pero nosotros la acercamos... ...vamos a empezar con el ámbito del ocio... ...¿qué micromachismo encontramos en ese ámbito? Eh, En el ocio encontramos muchas desigualdades... Aunque no vamos a explicarlas para que verás cómo todos habéis pasado por ella. Una de las más destacadas se dan el trato del servicio. Eh, cuando nos diferencian por temas de bebida, temas del cambio del dinero. Seguro que tú has estado con tu pareja y cuando vas a pagar el cambio siempre se lo dan a él. ¿Por qué será? Claro que se ha avanzado, la mujer ya pues tiene manejo en el tema económico, pero...
2: A lo mejor lo he pagado yo, ¿eh? En Me mayoría...
3: Se presupone, incluso el hombre pues eso siente esa... Eh, se presupone ya que él paga, ¿no? Y, y eso es una realidad que hoy día sigue pasando. Otra de las situaciones que se da por hecho es que las chicas tienen más cosas en común entre ellas que con los chicos y viceversa. Por eso al final en muchas de, la, de las reuniones entre amigos o reuniones grandes de gente se segmentan, se diferencian. Sin embargo, esto es una verdadera tontería, porque puesto que hay mujeres que tienen muchas más cosas en común con hombres. Esto no ha pasado a todos, nosotras sin
2: ir más lejos. ¿Cuántas veces habéis acabado vosotras, las niñas, sentadas en una esquinita de la mesa y los niños en otra, hablando de sus cosas, y nosotras parece que es que estamos hablando todo el rato de los zapatos y de la ropa? Pues no, sí, no. nosotras de ropa y ellos de fútbol, y parece bueno, que no, es no la diferencia esa.
3: Y bueno, aquí tenemos por ejemplo a Clara que habla mucho de fútbol también, o sea que que no, bueno, que yo no en ese hay caso Intenta hablar de todo. Efectivamente, bueno. Eh, eso es otro de los casos que, que vemos por un micromachismo en un ámbito, en el ámbito de ocio, ¿no? en un ámbito social. Y luego, ¿qué me decide? Esto no no, todo, no entendemos con todo está pasando. ¿Qué me decide la inmensa mayoría? ...de baños públicos... ...en el que el cambiador de los bebés... ...está siempre en el baño de la mujer... ...siempre... ...como referente vamos a destacar... ...aparte de que nos gusta ahí ...vamos a destacar Maldona... ...mira... ...porque es que el único... ...que nosotras... En nuestro, ...que nos rodea... ...que de tiene cambiador... Mío. ...que tiene cambiador de bebé... ...y los tiene fuera... ...antes de, de los baños... ...ni en el de la mujer... ...ni en el del hombre porque al final eh, yo creo que que es de ambos la crianza es es de ambos se supone que
2: debe ser de ambos
3: efectivamente, pero pero sí es cierto que la mayoría de los los locales está en en el baño de la mujer Eh, esta tendencia aunque parece que no tiene importancia sí lo es porque, porque al final es lo que más perpetúa el rol de la mujer como madre como cuidadora ese rol que, que está establecido y que cuesta y que va a costar cambiarlo mucho sí
2: <risa> y ahora sí me río realidad. perdón me río porque es que el momento que llegamos al McDonald's y vimos que el cambiador estaba fuera <risa> <risa> del baño de las niñas o sea de las chicas mira o sea, lo que pudimos liar nos, nos reídos, contentas, reídos. contentas contentas nos contentas reídos. porque yo yo no lo había visto antes fuera en ningún otro sitio ¿eh? Muy no, bueno. a lo
3: mejor si lo hemos visto no nos ha llamado tanto la atención, como ahora es que nos fijamos en todo, pues. <risa> pues también, también aden- puede ser. Bueno. bueno
2: pues fijaron fijaron a ver dónde está el cambio fuera del baño de, de las mujeres. Nosotros nada más que lo hemos encontrado en sí, sigue, perdona Bueno, que eso,
1: que ahora sí, que sigo con el área del hogar, que es otra de, la, de las categorías que hemos establecido en nuestra clasificación. Y decir en esta área. ...pues eso que mencionar que en las tareas domésticas va ligado, vamos, va totalmente ligado a los micromachismos... ...y es que en su mayoría en el hogar se producen muchos... ...como la organización familiar, la gestión del hogar... ...suele estar distribuida bajo micromachismos a los que no se le ha dado la suficiente importancia... ...la palabra ayudar ya no nos sirve, no nos es suficiente... ...no es el hombre el invitado que llega a casa y ayuda en las tareas... ...sino que debe tener la mitad de las responsabilidades... Actualmente, en su mayoría, el trabajo de fuera de casa es compartido y así debería de ser el trabajo de dentro del hogar. No solo hablamos de tareas domésticas, sino a los roles en todos los aspectos, a la comunicación familiar, a la gestión del dinero, a la autoridad. Es decir, la mujer no debe tener una doble jornada laboral. Cuando llega a casa, esa jornada debe estar compartida también entre el marido y la mujer. No debe ser solo cosa de la mujer. Y es que ese
2: micromachismo sí. es horrible, ¿eh? El que se den golpes en el pecho y te digan, no, es que yo ayudo en mi casa. Sí. No, chicos, es que la casa no... Perdón, iba a decir... Mmm, me propuse no decir nunca más chico <risa> Perdona, pero es que eh, lo que quería decir... Eh, la casa no es mía. No me tienes que ayudar. Sí, es, es que... que es cosa de dos. Claro, eh, de dos. El, el, la palabra yo eh. ayudo en la casa, eso hay que erradicarlo ya. No,
3: el otro día que leí yo de un hombre
2: que eso que estaba... Que él,
3: Cuida, o sea, se dedica también a tareas de hogar. Y decía él cómo sus vecinas lo tratan, pues, como de... Parece un superhéroe, ah, porque, el héroe, el héroe. porque haga... Y, labor y, claro, y él, sí. bueno, él reconocía que, que no era ningún héroe, que bueno. lo hacía
2: porque era un trabajo compartido. Sí. Y bueno, bueno, venga, seguimos. Vamos con la
3: religión que está en,
4: que Vamos
2: con la religión que al final la hemos metido, pero que la, en la religión no hay micromachismos, que es que estos son macromachismos. Entonces, más que mencionar los micromachismos de la religión, queremos destacar la influencia que la religión ha tenido en la la sociedad. Realmente, nunca hemos tenido conciencia del machismo que impregna las religiones. La sociedad que hoy tenemos, en parte, es consecuencia de una idea religiosa que establecen y establecían, y establecen ahora también, que las mujeres éramos inferiores a los hombres. Entonces... Eh, vale, pues antes a lo mejor no la hemos echado cuenta a eso. Y sí que lo podíamos meter en micromachismo por el hecho de no haberle echado cuenta. Pero ahora, después de la conciencia que tenemos, casi que la quitamos de la clasificación de micromachismo. Porque ya digo que, sí.
4: que son sí, macro. Es que, no sé si me he explicado,
2: me he un sí, poco. Sí, es que la
1: religión desde. Que todo es micromachismo? No, todo entonces es. Todo, se todo puede es considerar
2: el, un macromachismo. No, un macromachismo. Sí, lo, entonces, yo creo que, no, que, es, que son... es lo que dice
3: Clara, que no hemos llegado a ser. Cons- ¿Consciente de todo lo que ha influido la religión en sí. esta desigualdad? Sí. Pero bueno, que es un tema la religión es que tiene para para sí. programa. ¿no?
2: Que la hemos metido por comentarlo, pero que, que no es micromachismo, que esto sí. la religión se nos publicidad. No va. Publicidad,
1: otra área. Bueno, pues en el mundo de la publicidad y de los medios de comunicación encontramos multitud de ejemplos de, mic- de micromachismo. Los medios influyen a los consumidores... Bueno, nosotros para que compremos lo que nos ofrecen, ¿no? Y para ello muchas veces recurren a cierta, a ciertas formas, ¿no?, de hacer publicidad, ¿no? Eh, que, y en, vamos, en ocasiones el impacto que producen nosotros es tan negativo que tienen que retirar tal publicidad porque es muy machista. Entonces, interesa más el negocio que, lo que, se tra- que, lo que, se, que la información que transmiten. En su día no le importó lo que se le transmitió a los niños y niñas que se vieron, que vieron cómo Hypercard diferenció dos camisetas, bonita como mamá e inteligente como papá.
2: Bonita sí, señores, bonita como mamá era rosa, ¿vale? Sí, e inteligente como papá era sí, azul.
1: Sí. Entonces, Hiperco tuvo que retirar esos artículos, puesto que ofendió no solo al colectivo feminista, sino a cualquier persona con sentido común, evidentemente. Fue un micromachismo que, por suerte, no fue culturalmente tolerado y que situaba a las mujeres dentro del estereotipo estético. Pero nos queda la duda de si fue si fue intencionado el hecho en sí, sabiendo que la publicidad que posteriormente iban a tener o fue un micromachismo interiorizado, es decir, eh, realmente mmm, vale en publicidad que hablen bien o mal de mí, pero que hablen. Entonces, mmm, no sé si también eh, en Argentina este año, para Navidad, ah. hubo otra campaña en la que publicitaban unos juguetes que sí. era del mismo estilo, sí. entonces es que parece que a conciencia lo hizo el Carrefour y creo que parece que es que hacen a conciencia este tipo de campañas, para que armen revolución, leen las protestas... Sí, sí, y así consigan la publicidad Que la gente lo vea. Llámame
3: mal pensada, y pero que yo, que yo lo creo.
1: Con sede campeón y con sede cocinera.
3: Sí, era alguna locura así. Entonces, que hay, que... Sí, es que al final la realidad está que meses después, nosotros hoy estamos hablando de hipercos, claro. mencionando esa publicidad, y, y, es y ya buscan. está. Y eso, es, y eso es un interés. Sí. Por eso vale todo... ¿Vale lo que se transmi- le ¿vale sí? transmite a niños y niñas? Pues para ellos sí, es un negocio. Lo que quieren es la publicidad, que es lo que.
1: Sí, que eh... es lo que quieren, vamos.
3: Y lo consiguen. Bueno, y, y ahora ya pasando de la publicidad, nos metemos en la pareja. Aquí hay también muchos micromachismo. ¿eh? En la pareja se manifiestan de una forma. de una, con una presión baja, ¿no? Una intensidad más sutil. Eh, al final lo que se intenta es imponer y mantener el dominio, reafirmar y recuperar ese dominio ante la mujer, ante la mujer que se revela, ante la mujer que se resiste, aprovecharse de ese trabajo de cuidador de la mujer para, para el hombre mantenerse, pues como hemos dicho antes, como invitado. Y, y ellos tienen, para utilizar estos aspectos, esa posición, eh, se benefician de ese orden social que se ha establecido a lo largo de la historia. Ese orden que otorga al hombre el monopolio de la razón en el que la mujer es siempre exagerada
2: y está loca. Siempre. Y en la pareja creemos que también tenemos que hablar un poquito de, de, cuando, se, de cuando intimamos, ¿no?, del sexo en la pareja. Entonces tenemos varios aspectos que comentar porque aquí se perpetúan mucho los micromachismos porque el hecho de estar excitado y pasar directamente a la acción sin pararse a comprobar que tu pareja está preparada, es uno de los ejemplos claros de estos micromachismos. O convertir el sexo oral en una norma para él, pero no para ella. Sexualmente, el dominio lo ha tenido siempre el hombre, pero no toca el tema de los sentimientos o las emociones, porque eso sí se nos deja a nosotras las mujeres. Asumir y entender... Que hombres y mujeres son iguales creadores y portadores de sentimientos. Eso es lo importante. Que nosotras tenemos sentimientos, pero que ellos también. Y que ambos pueden mostrarlo con la misma naturalidad. Y, de, y debemos también romper la barrera de que los hombres no lloran o que expresan sus miedo en pareja, ¿no? Y hay que también romper la barrera, que esto es muy importante, y habla sin tapujos de que la mujer también necesita la, la satisfacción sexual igual que el hombre, ¿vale? Entonces, mm, sí. a ver si <risa> hemos dejado esto un poquito sí, claro. Es un tema
3: más tabú, pero pero al final son barreras que hay que romper
2: porque la necesidad es la misma. La, exactamente, la necesidad era la misma, tanto de una cosa más sentimental como de una cosa más física. Sí. O sea que hay que quitarse el más miedo a sí. de hablar de, de estas cosas.
1: Mm. Y luego también, a lo mejor en el caso este de la pareja, hablar del amor romántico se nos ha olvidado aunque es un, es un, se nos puede abrir un abanico muy grande pero por ejemplo en el caso del amor romántico la mujer siempre está se, como que se enfoca en el como en un marco así como más como de princesa siempre sí, más sí, ¿no? que, más débil más... Bueno, el
2: caballero que sí, llega y ¿no? que nosotras Ay. somos las que nos enamoramos sí. y ellos pues pasan más de nosotras sí. y no uno crea bien, que eso muchas veces sí, pasa al revés, al revés. Sí.
3: sí, el, el, esa, el hombre, el caballero ¿no? El más hoy, claro Hoy leía, leía El ceder el paso es un acto de educación vale Un acto de educación sí. si lo haces con cualquier persona eso, sí. eso. Si lo haces con una mujer sola Es
2: un acto de desigualdad sí. Y como eso al final se puede ampliar a todo Y por esto sí. no llaman a exagerar ¿eh? Pero es que yo sí. lo creo firmemente Que a mí no me tienes que ceder el paso ni abrir la puerta por, por el hecho de que sea una mujer sí, sí. O sea, no me puede llamar Loca por esto yo creo que eso es súper lógico. Lo que tú
1: comentabas el otro día de cuando estás en el bar con tus chicos, pagas a medias, que lo ven también, que lo comentábamos con tus amigos, y te dicen, pero a medias, ¿no? como que se echan el grito al cielo, ¿no? Sí, es que...
3: Yo qué sé. Bueno, en fin me voy al trabajo. Vale. Venga. Otra en área. En el trabajo. Yo creo que este es el ámbito que menos importancia se le ha dado a los micromachismos. ...hasta hoy día... bueno
2: hoy ya hasta, se lo dando.
3: Claro, ...hasta hoy día que la mujer pues tiene ya... ...una independencia económica... ...una formación... ...una independencia social... ...o que aspira por lo menos... ...entonces ahora se le empieza a dar cuenta... ...o sea se, se le echa cuenta a los micromachismos ...en el ámbito del trabajo... ...es que en este aspecto hay algunos hombres... ...que tienden a pensar... ...que su trabajo siempre es más importante... ...es más importante que el de su pareja... ...por eso sí. ellos creen firmemente... ...que ante un traslado... ...pues su pareja... ...dejará su trabajo... ...para irse con él... ...su trabajo... ...su
2: vida... ...su amiga... ...su familia... ...y y eso
3: creen. ...ya no es así... ...su trabajo es el más importante... ...esto está claro... ...está cambiando... ...por esa independencia... ...que la mujer está teniendo... ...pero hasta hoy día... ...ha sido así... ...y nada que decir... ...cuando la pareja... ...pues tiene un bebé... ...un niño... ...será la mujer... ...la que deje su trabajo... ...temporalmente... ...para la crianza del bebé... ...y si no es posible... ...que ambos trabajen... ...será ella en su mayoría la que tenga que reducirse la jornada laboral o, en el peor de los casos, renunciar a su vida profesional y laboral. Pero esto último es lo que menos importancia se le da porque ¿no es acaso la mujer la que se tiene que hacer cargo de la crianza? La pregunta suena un poco arcaica, pero la realidad está más presente que nunca, puesto que ambos hoy día trabajan fuera de casa. Y ese es el problema que que hoy día se tiene. Sí, esto... la
1: más excusa que te ponen ahí en este caso es en plan, pero o si sea, es la que le tiene que dar el pecho, perdona, pero es que a lo mejor decido no darle el pecho a mi hijo. Bueno, sí. O sea, y tío ya tío está. Que, tiene que no tiene más... O sea, eh, al final... Siempre buscan alguna excusa sí. pero que es cierto que siempre nos tocan a nosotras pringas en esos casos.
2: Por eso ¿Qué? hablábamos el primer día que es que esto de la ¿Tienes? maternidad no es el 50-50 real, bueno. vamos, para nada en absoluto. En el tema de excedencia, todo eso claro. se va
1: más cargado
3: a la mujer. Eh, la mujer es que yo quiero dárselo, ¿vale? Eh, usted se encuentra en la libertad total de decidir, sea así perfecto. Si sí, no,
1: no habría, no te preguntarían en muchos casos cuando vas a buscar trabajo, ¿Tiene hijos? O incluso en muchas entrevistas de trabajo ¿Tienes proyecto es, de quedarte embarazada? Es que, ¿Que yo lo, en hablar, entrevistas te lo, lo hablaremos
2: después, pero esa pregunta jamás se la han hecho a un hombre. No, porque no, es que no te lo preguntan. Pues, ¿A no quién se lo te pregunta? ha preguntado si, si piensas tener hijos siendo tú hombre en hombre, una entrevista de trabajo? Es que no se
3: lo preguntan.
2: Porque a nosotras cuando pasamos lo, los que tenemos, 27, 28... Sí, sí. No, claro, que tú vas a una
3: entrevista de trabajo, tienes 30 años y estás en pareja y sin niños y ellos ya presuponen que lo que viene es... ¿Tiene
2: sí, intención sí. de ser madre?
3: Sí, sí Pero bueno, la maternidad también la tocaremos
2: en otro programa <ríe> Sí, sí <ríe> Venga, Bueno, terminamos, pues ¿no? Nos queda poco Sí eh, Le toca para aquí, ¿no? Sí Habla de la educación Habla de la educación
1: Bueno, pues cuando pensamos en micromachismo en esta, en este ámbito En principio no recordamos ninguno ¿Cómo van a existir micromachismo en un mundo donde, está, donde se está educando y enseñando a niñas, niños y jóvenes, no? pues las interacciones entre docentes y alumnados se ponen en juego supuestos sobre cómo debe ser una mujer y un hombre la escuela, en tanto institución social encargada de socializar a las nuevas generaciones siempre contribuye a formar ideas formas de entender y vivir la sexualidad y la vida se debe huir de asignar características especiales solo para las niñas o chicas y otras para los niños o chicos también de pensar en papeles distintos en el futuro para chicos y para chicas los espacios compartidos deben ser lugares para todos y todas sin que alguna de las partes lo acapare ni físicamente ni con la voz ni de ninguna forma no puede existir un espacio para que los chicos jueguen y otro para, para las chicas el otro día recuerdo que comentábamos lo de el, en el instituto, lo de las lo de la pista, mm. que la pista de abajo era como para que jugaran, vamos como no, que era para que jugaran la los, los era niños,
2: para los niños para jugar al fútbol,
1: la y nosotros y y arriba teníamos claro, que sí. a jugar porque la de abajo era para ellos, para el fútbol. Y ya está, si no que aguantar.
3: Eso es algo eh, natura- o natural o que a los niños lo hagan, pero yo creo que ahí es donde deben de Los docentes, pues, algo hay que hacer. Eso no, eso ya no puede existir así. Sí. Entonces, eh, ninguna niña quiere jugar al fútbol. Seguro que sí. sí. Bueno, para aquí yo en su día que queríamos, éramos la única niña en mi clase y recuerdo, bueno, no voy a nombrar ninguno porque recuerdo que nos dividían tú para un equipo y O sea, paga un equipo y Marta para el otro Para compensar, porque claro, las
2: dos en el mismo equipo no Echábamos el equipo abajo, ¿no? Echábamos ah, el equipo abajo madre mía. Eso, ahí están un par de ellos que pues eso, eso son micromachismo Es que no, no tenemos esas cosas en cuenta Pero es que, si sí. te fijas Es que estamos, estamos rodeados por todos lados Bueno, venga, que me voy yo ya con la última Con la última área que hemos creado Y es la del lenguaje Y uno de los ejemplos de micromachismo más palpable en nuestro idioma, donde claramente predominan las palabras de género masculino por encima de género femenino. Eso está clarísimo. Incluso para formar los, plur- los plurales. Entonces, eh, Victoria Sau escribió un diálogo muy ilustrativo de esto para demostrar el machismo sutil que impera en el idioma español. Con este el ejemplo que hemos abierto el programa. Marta lo está buscando. Sí, ya lo tengo aquí, que lo vamos a Al recordar. principio... Que el ejemplo
3: es el siguiente Maestra, ¿cómo se forma el femenino? Partiendo del masculino
1: ¿La O final se sustituye por una A?
3: Bueno maestra, ¿y el masculino cómo
2: se forma? (coughs) El masculino no se forma, existe Es que esto es un machismo Es que está ahí, ¿eh? Y es que nos cuesta identificarlo Y, Y es que se encuentra totalmente aceptado culturalmente Pero es que lo mismo ocurre con muchas palabras masculinas Y su variante en el femenino muchas de esas palabras son denigrantes para las mujeres mientras que en masculino alaban las cualidades del hombre por ejemplo el, el claro ejemplo del zorro y la zorra que sí. se lo buscamos en la RAE zorro es un animal un animal o una persona con picardía avisa. inteligente o eso con picardía y ya sabemos lo que significa ser una zorra sí.
3: y además el otro día mencionamos otra vez a nuestra compi a Isa, a María eh, nos decía que realmente hay cantidad de palabras que se pueden usar que ah, incluye sí. a ambos, pero no se usan. Porque al final nosotros las respuestas que nos dan a esto es miembro, miembra.
4: Qué y bien. entonces
3: ya llega un momento que eso ya tampoco te vale sí, como vale. excusa. Está claro que, que, que sí, que es como lo que menos puede afectar socialmente o sí. Bueno, según, es que a cada, cada persona le afecta una cosa. No, es que… Eh, pero, pero, un momento. Sí, sí. Pero Isa es verdad que nos decía, se usa ese masculino y nos tenemos que incluir, pero es que realmente hay términos que pueden incluir a los dos, a ambos, ne- eh, términos neutrales, vamos bueno, a llamarlos bueno. nosotras, y no se usan. ¿Por qué? Ciudadanía. Porque, bueno, claro, porque la mujer se incluye ciudadana. en ese masculino. ¿Y entonces para qué vamos a usar el término neutro?
2: No hace falta decir alumno y alumna, se puede decir alumnado. Sí. Pero ¿qué pasa? Que eso, esos términos no los tenemos integrados nosotros. Sí, en el uso no, no, los usamos, no claro. lo usamos,
1: No estamos tan acostumbrados.
2: Y quien me diga que esto es una tontería, que hagamos alusión al lenguaje, pues volvemos a lo mismo. Es es que cada esto... persona
1: se puede sentir Pero es que con... no es una tontería,
2: es que estamos diciendo que esto, esto es mm, pequeñas cosas que no le damos importancia, porque aparentemente no las tienen, pero que esto constituye la base de una sociedad machista. Claro.
1: La pirámide de la
2: que hemos hablado claro, antes. es que esto... Todas estas cosas que pasamos desapercibidas o que no nos importan, al final lo que va es creándose la montañita, las pirámides, y ya hemos dicho cuál es el vértice de la pirámide. O sea, sí. que...
3: Todas por sí solas tienen poca importancia, pero imaginaros todo lo que hemos dicho ya. O sea, yo creo que hay una base sólida de una pirámide que... que sí. Claro que afecta. Claro. Afecta e influye. Y... Y eso es lo único que hay que tener en cuenta.
2: La revolución será feminista o no será. Vente al quinto coño. No se vuelve, vente al quinto coño.
3: Volvemos de nuevo y acabamos de escuchar una canción de Aretha Franklin, Respect. Y bueno, antes de empezar la tertulia y, y comentar todo lo que hemos estado explicando, mencionar eso: esta mujer falleció recientemente y ella, esta canción que acabamos de escuchar, la compuso un hombre. Porque así consideraba su, su organización familiar, que al llegara y su mujer lo, la estuviese esperando, lo estuviese esperando, perdón. Y entonces esta cantante, Areta, pues cogió la canción y la transformó, la modificó y e hizo, pues, esa reivindicación de que si la mujer llega a casa, pues también quiere que esté el plato en la mesa. Y ella, pues, se convirtió esta canción en un feminista, y esta mujer que ha fallecido recientemente, pues, en una mujer feminista, porque aparte de luchar por el feminismo, luchó por el racismo. Y, y bueno, aparte que, que es conocida mundialmente, bueno. Y os dejamos, como hemos, nos hemos permitido ponerle la canción, por eso. Y nada más, empezamos, ¿vale? Venga. Era solo un inciso.
4: Venga.
2: Bueno, vamos a empezar poniendo ejemplos de todo esto que hemos hablado, ¿no? de todos estos micromachismos, para pa eso, para aprender a detectarlo y a tomar conciencia. Son frases cotidianas que escuchamos todos los días eh, de la mano de algún chico o alguna chica, y, y vamos, vamos a, a ejemplificarlo para que para que lo comentemos y y veamos dónde tenemos que actuar, ¿vale? Sí, nos sea más fácil
3: detectarlos también. Sí, o sea, si nos dejamos algunos ejemplos atrás, de verdad que no tengáis, no sé, que comentéis en redes sociales, no tengáis reparo. Nosotros intentamos acercarnos con las redes sociales a ustedes y, bueno, pues queremos una respuesta también y es que participéis con nosotras, que esta es la idea del programa, ¿vale? La lucha y de a ver si alguna y o algunos arranca el primero y seguro que después vienen más, ¿vale?
0: Claro
3: que sí. Bueno, ¿con qué ejemplo bueno, empezamos?
1: Mmm, Paqui. Venga. Eh, el primero, he creído necesario explicar algo a una mujer sin que ella me lo pidiese por el hecho de ser mujer. Esto ocurre muchas veces cuando estamos a lo mejor y te explican. Yo
2: qué sé, por ejemplo, con temas de ordenador... Bueno, a mí... O con temas del coche, también... Desde mi experiencia personal, muchas veces lo oigo explicándome lo que es un fuera de juego. También, <risa> digo, sí. Eh, que sé perfectamente lo que es un fuera de juego. Y parece que por el hecho de ser una chica, pues... Hay que explicármelo, ¿no? Sí. Tú por hecho de que yo no tengo ni idea de lo que es un fuera de juego. Pues sí, yo sé lo que es un fuera de juego. Y seguramente sí. muchas otras mujeres también... Entonces, todo es eso, machismo encubierto. Si es que. Sí, eso eh, se da
3: sobre todo en, en campos o en ámbitos donde son considerados masculinos, ¿no? Sí, sí. Fútbol, se mecánica, que sí. eh, Tú vas a comprar un coche y si vas con tu pareja, pues el dependiente se dirige a él, al hombre. Porque sí. al final da por hecho que es el que mantendes de coche y el que. ¿no? Sí. Claro.
2: Sí, sí, Tiene el coche en el taller y el mecánico, si vas con alguien de sexo masculino. Se va a ¿eh? Se dirige, ¿eh? perdón el coche es mío. Sí. El coche, el arreglo lo voy a pagar yo, ¿vale? <risa> Así que dirígete a mí. O sea, que dirígete a mí que sé de coche lo mismo que es. O no, pero bueno. No. Y si no sé, lo, o sea, ¿me lo explica no y lo porque, entiendo? Claro, que, que, no sí. tienes por qué presuponer que yo no sé de coche, ¿vale? Sí. sí. Bueno, venga, vamos con otro ejemplo. Venga. Eh, Marta. Este me encanta. Le he preguntado a una
3: mujer si está con la regla, cuando me ha respondido con de gana, de enfado, mal humor. Y esto es que es increíble. Porque es que a mí nunca me ha cambiado el carácter. Por tener o no tenerla. Entonces es como, pero bueno, cuando está con la regla que está enfada. Sí. Es no, verdad. a veces tienes mal humor, pero por simplemente por el hecho de tenerla, pero no porque te cambie el carácter. O sea. ¿Ya ves tú? Y. Pero al final,
2: que bueno, sí. ¿qué se presupone? ¿no? ¿Qué más te da que yo esté con la regla con este que no esté con Y aunque la regla? Hay, es a que... lo mejor
1: hay mujeres que le cambia el humor o tienen desajustes mm. emocionales sí. o lo que sea, no es motivo para que a ti un hombre te diga... Que estás con no, la no, regla. Es que estás con la regla. Porque... Es que... No, porque sea desigualdad que hay entre hombres y mujeres no tiene que ser motivo para que a ti te... te sí, tú me pones excusa Para Que, que, sí, no, que sí, me no, hagas así,
3: en plan, aparte como incómoda y todo que estás con la regla. Sí, no. Que te desvalorizan que está, por eso. Sí, no. Y al final, que está claro que, a ver, que hay desajustes emocionales, sí. que hemos hablado, no. ¿no? Que a
2: veces... Pero también según... Pero ¿Hay veces, hay que veces que, es que sí, veces no? que no... Pues pues, bueno, mira, yo por ejemplo tengo... tengo algo estándar. Tengo mm. cambios de humor porque yo me levanto así. Y da igual que ¿Por te, te la, te te la arregla o ¿no? Da igual sí. que te la arregla o no. Lo hemos de contexto malamente, pues porque yo soy ya así. Te levantaba con el pie izquierdo. Me levantaba con el pie izquierdo. Todo el mundo tenemos días malos. Hmm. ¿Quién eres tú para preguntarme a mí si yo estoy con la regla por eso? Hmm. Sí. Eso así lo dejamos, ¿eh? Chicos, porque esto sí que es para vosotros, chicos. Venga, claro que nos vamos con otro. Eh, bueno, esto el típico amigo, ¿no? Tienes niños. Entonces, tu chica se va a tomarse un café con las amigas y te pregunta a tu amigo: ¿Qué? ¿Ay, te han dejado de niñera? Perdona. Te han dejado de padre. Tú eres el padre. Yo no soy niñera de nada. O sea, niñera. Es que, mmm, es que referirse a eso, a que tú cuidas de tu hijo como, como niñera. A ver, es que eso son bromas que no tienen gracia. Eso es lo que hablábamos del humor antes. Es que mm. realmente
1: lo que está haciendo es como que la responsabilidad
2: toda de la madre. Claro, y, y tú lo haces en plan broma, ¿no? Hoy que sí. te han dejado de niñera. Sí.
3: Mm. Esto seguro que muchos chicos, muchos hombres que nos están escuchando, se lo han dicho. Hombre, Sí. Estoy segura? Yo es que no es, o sea, que no es raro. Lo hemos que, escuchado, te, vamos. Sí, es que parece que es extraordinario sí. que tú veas a un hombre con su hijo, ¿no? Y entonces esa broma, pues bueno, sí, quizás no, no sé, porque lo que nos dicen es no entendéis el humor o, o. Pero es que ya llega un momento que eh, hay bromas que cansan y que ya esa no. Esas bromas
2: no se pueden hacer, ya está bien, ¿eh? Ya y está bien, ya, no. sí. ya está. Eh, eh, aquí,
1: otro ejemplo, venga.
2: Eh, un momento, que se nos, vaya que se nos, que esto ya lo hemos hablado, pero que bueno, que yo es que creo que es importante decirlo otra vez. Eh, ¿Cuántas veces, mmm, lo que hemos dicho antes, mmm, tú, el chico, dices que, oye, que yo ayudo en mi casa, ¿eh? que en mi casa eh, yo hago cosas, mm. que mmm, las tareas de olaga no son mías, que no me tienes que ayudar, que lo hemos dicho antes, pero es que creo que es necesario que lo, lo vamos a repetir. Sí, que son responsabilidades. Que no hay que asumir que el verdad. trabajo es de la mujer y tú ayudas. Sí. Hay que quitar la palabra yo ayudo en casa.
3: Sí, y antes, cuando la mujer no estaba trabajando fuera, pues pues bueno, entiendo que también hiciera ella las tareas, pero es que hoy día ya normalmente lo que ya, vamos, lo que se presupone que va a pasar es que ambos trabajan fuera. Entonces ya no se ayuda, sí. ya se trabaja… Y se ha
1: compartido todo. Claro. Sí. Bueno, otro ejemplo. He preguntado a alguna mujer que para cuándo los hijos… Cuando nunca se lo he preguntado a un hombre. Cuando hay esas cosas de dos, vamos. Sí.
4: Esto al final es para más no una vaya.
3: pregunta. ¿Alguien le ha preguntado a un hombre para cuándo va a ser padre? No.
2: Yo en mi entorno no, vez, no lo he escuchado No, nunca. rara vez
3: no, es que rara yo vez no, no nunca, escuchado. yo nunca lo he ¿verdad? Siempre hay alguien, pero vamos. Ahora, a una mujer que se ha casado o que está en pareja y que tiene ya una edad, esa pregunta es típica.
2: ¿Cuándo vas a ser madre? Eso ¿Tienes pensado y ser si madre? tarda
1: mucho en tenerlo eh, ¿Y no los tiene? ¿Será, que no, puede, no ¿Será puede? que no puede?
2: A, ver, es sí. que a, tomo, a lo mejor he tomado la decisión De que no quiero ser madre sí. Y estoy en mi libre derecho sí. Es que eso ya hablaremos de la, eh, Cuando hablemos de la maternidad Que, que delita Pero sí. no no. Y vamos a lo, a lo de antes Son cuestiones que, que
3: Claro que nos ofenden Pero es que no se le preguntan a ellos o sea, es la desigualdad... Se sí ofenden sí. a mí, el
2: hecho de que me pregunten... A mí me ofende. que sí, Clara, que a ti sabemos que el tema de la maternidad... A mí me ofende La maternidad, mucho. Clara, le ofende. Sí, me ofende muchísimo, porque no soy ni más ni menos mujer, porque no me gustan los niños, que lo digo aquí públicamente en la radio, a ver, que no es que odie a los niños, ¿vale? Que, o sea, que, que, que no me avergüenzo de eso. Sí, que hoy día no te plantea No, hoy día no me lo planteo. Entonces me ofende... El hecho de que, de que pensemos que una mujer, por el hecho de ser mujer, tiene que ser madre. Eso a mí me ofende, como mujer. No, como sí, claro, tampoco.
3: Esa, esa reflexión ofende. Porque por ser mujer no sí. tiene que ser madre. Bueno, pues.
4: Es
1: que parece sí. requisito indispensable que no cumples con,
3: sí, con, con, la vida. con los objetivos, con, exactamente, con la vida. Sí. Bueno. He escrito a una mujer como poco femenina.
2: Bueno. Esto sí. al
3: final también es. Yo es que aquí, claro Aquí me voy directamente al al deporte Sí Al deporte Y al final cuando te vas al deporte Y piensas en todas esas chicas Que juegan al fútbol Que juegan a deportes Que normalmente han sido masculinos Y y esos comentarios tan desagradables Tan humillantes Tan fuera de lugar Que se dan Y entonces es como Qué triste, ¿no? Porque es que ¿Tú qué sabes? Y es cierto que últimamente
1: mmm, no está tan mal visto como antes. No, claro. Que ahora pero ya que los comentarios como más está socialmente, pero. Ni a fútbol sí, ni que a que femenino. Que siguen
3: dándose. Sí, que sí. siguen dándose. Y eso es un. Vamos, eso es una. Eso que me lo toca tomar de broma, en serio. ¿Eso es humor? Eso no yo es humor. Que, pues yo, yo no entro
2: por ahí. Ni bueno, a fútbol ni a femenino. Es que. Sí. Y al hilo de esto, ¿cuántas veces hemos escuchado. Mírala. Trabaja como un tío. Sí. Trabaja como sí. un hombre. Porque... Pero, perdona, ¿trabaja como un hombre? Sí. Eso lo hemos escuchado también montones de veces. Sí. Que es que un hombre trabaja...
1: Puede trabajar más que... Ya no,
2: yo puedo rendir totalmente igual. De la misma forma. Muchas veces mejor. Igual, claro, pero... Esto pero, cuando pero... hablemos de del trabajo, la brecha salarial, también nos pararemos.
3: En fin, bueno, que de verdad que dejemos a las niñas que jueguen al fútbol, que, que hagan deporte, que, y que aparte si quieren o no, o sean femeninas, o sean, o sea, que se pongan su falda o se pongan su pantalón, que eso no tiene nada que ver. Que no Son igual de femeninas, o si sea es que no... Sí. O sea, que la dejemos libres sí. realmente de prejuicio. Sí, porque... Eh, Paqui, dinos otro ejemplo Yo pues
1: este. He usado la palabra provocador Para describir el atuendo de una mujer Cuántas veces Pero es que lo peor de esto No es que lo hayan dicho hombres Sino que eso lo hemos dicho muchas veces mujeres Que esto es sí. lo que hemos comentado antes sí. Que lo... los micromachismos También se producen de mujeres sí. a mujeres Y es lo es peor aún Es lo que más nos lo... Duele.
2: Mira, lo peor es que lo hemos hecho y lo seguimos haciendo. Sí. Yo te digo que nosotras. Nosotras ya no. El quinto coño. El quinto coño. Nos corregimos entre nosotras. Sí. Cuando suena una frase de ese tipo. Sí. Sí. Porque, bueno, hemos aprendido a detectarlos, ¿no? Por eso estamos aquí. Intentando... Si a una se le,
1: se le escapa, allí va la otra. Claro, si a una
2: se le escapa porque es que se nos escapa, sí, porque ¿por los tenemos interiorizados, allí está la otra, tía. Eso no lo vuelva eso a decir. No, eso no lo vuelva a decir. Sí, 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 sí. Y además nos echamos unas miradas
3: es verdad es una pero que vamos a decir ¿no? que provocar qué si sí, nosotras sí. somos las primeras que vamos cómo nos da la gana no? no entonces los límites los pone cada, es
2: y cada sí. uno es que no no tiene que poner nadie
3: y ya pues, ahí hay que corregirse y,
2: y reaprender bueno y esto que yo es que soy muchas veces muy mala habla bueno que yo estoy aquí poniéndome en la radio como si yo fuera un <risa> un sí, ogro ¿no? pero bueno cuántas veces no han dicho me han dicho esas no son formas de hablar para una señorita. O formas de sentarse también. O formas de sentarse. Sí, cruza esas piernas.
3: Sí. Así Ponte... no anda una señorita, una mujer. Sí, sí. punto de derechita anda, que parece. Es un que... macho. Parece un macho con las sí, patas abiertas. Sí, sí, sí. Por favor. Por favor y en fin no digas palabrotas
2: esto no lo han dicho todas ¿eh? sí Sí, este... no digas anda que como anda que la boca que tiene por eso que un micromachismo a fin de cuentas lo hemos sufrido todas 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 todas
3: todas. Toda, toda. sí. toda. <ríe> poner ejemplo en redes sociales animaros o estamos o sea. esperando o repetir esto pero sí bueno mmm... ¿por dónde vamos? venga Marta te toca bueno tengo mellizo a mí me encantaría ...ya aproveché... ...tengo mellizo ...y nada más nacer... ...hice socio... ...del Madrid a mi hijo... ...y no a mi hija... ...y eso por qué... ...eso también se da... ...cuando tienes... ...niño y niña... ...siempre el niño puede llevar... ...porque desde pequeño... ...ellos no te lo piden... ...tú intentas... ...inculcarle o... ...o... ...que no es malo... Pues, ...tu... ...tu... ...creencia... ...tu... ...hobby... ...tus tu aficiones... Y entonces al niño le compra su equipación en Madrid, o, le, o eso, o le hace socio, y a la niña, ¿no? Sí.
1: Es que eso lo único
3: que, que conseguimos, es que al final la
1: niña tire para... Para jugar con muñeca que los niños al fútbol, si eso
2: es así. Exactamente. Que habrá quien diga que será eso no
4: Pero si
1: solamente repercutiera en eso, ¿sabes lo que te quiero decir? Pero luego repercute en toma de decisiones que tienen sí. a la hora de... Yo qué sé, de, es que repercuta hasta en que quieren estudiar cuando van a ser mayores, sí. ¿no? En la carrera profesional que quieren En elegir, su desarrollo total. En todo, es que... El, su desarrollo físico, sí, su sí. desarrollo...
2: Todo, todo. Sí. Y parece una tontería, pero es que es así. Bueno... <coughs> te invitan a comer a casa de unos amigos sí. y tú coges y feliz, fe, eh, ¿por dónde voy? que me pierdo felicita. felicita a la mujer por la comida ay te ha salido el arroz buenísimo perdona si yo no he hecho el arroz en mi vida Julio, Julio Sí, ya ya feliz ¿por sí. qué? tengo que hacer yo el arroz a lo mejor lo ha he hecho él o a lo mejor lo ha he hecho ¿qué te digo yo? mi hijo mi hijo sí porque si te
3: invitan a comer, das por hecho que la comida la echó ha hecho ella. ella. Sí. Y ya está. Y eso es así. Todo es. Me encanta porque yo termino siempre. Eso es así. Eso es así. Bueno, otro. Soy camarero y siempre pongo la bebida alcohólica al chico y la bebida sin alcohol a la chica.
2: Sin preguntar. Sin sí. preguntar. A mí me ponen la Coca-Cola cero. Y la cerveza acaba por otro lado de la mesa. ¿Dónde sí. al revés? No, tú no está claro que al revés. Pues entonces, mm, mm, camarero, camareras. Sí, es que tú vas con la cerveza, porque no preguntas? ¿La cerveza? O sea, mm, ¿que no pasa nada que son tonterías o no? O la más ¿Son, ¿Son tonterías o no? Menos importante. Pero sí, bueno, vos. son cosas que, que que no nos damos cuenta, entonces fijaros cómo pasa. A partir de ahora fijaros en esas cositas, verás cómo pasa. Sí.
1: Bueno, ¿Qué más? He juzgado a una mujer por su forma de educar a su hijo cuando no lo hago con un hombre.
2: Eso sí es verdad. Es bueno,
3: eso sí es verdad. La verdad es todo. Si, todas hemos comentado alguna vez. Ve a un niño que se sale un poco de lo que claro, a lo mejor de la más larga, travieso sí, o de lo, lo con, que sea y siempre mira su mamá cómo lo madre tiene. No, no dice nada. Eso es que lo tiene súper... padre consentido
2: claro. o
1: lo que sea. Pero, pero no sé. Pero ver, alguna vez hemos
2: dicho. Mira, Mira su papa
3: ¿Cómo lo tiene? Sí No No La verdad Nosotras mismas Cuando buscamos estos ejemplos Era como todo Hostia, es verdad Es verdad, es verdad. Son cosas que, que Están tan Tan interiorizadas normalizadas, así, tan normalizadas sí. que, que no te das cuenta Que Que es que se hacen Que a nosotras las hacemos Pero que se trata de detectarlas Y se trata de
2: Cambiarlas Que son micromachismos
3: Recordemos que y, que no... y ¿cuántas
2: veces te han dicho guapa así? Porque sí, alguien que no te conoce nada eh, llega a un sitio y parece que por intentar ser amable ya te meten un guapa sin conocerte, sin conocerte. Sí. Yo no llego aquí a la radio. Bueno, José, porque lo conozco. <risa> <risa> Yo no llego al área y hay un hombre y digo, hola guapo, ¿qué pasa? O sea, ni un hombre, ni una mujer, ni nadie Yo no hago eso Sí, sin está, tener cierta confianza Claro, sin tener cierta confianza Realmente está invadiendo uh-huh. un poco mi espacio personal Ya cuando sí. utilizas palabras más... A ver... Sí, sí
3: mm. Sí, esto va ligado a los piropos a que yo no tengo que ir por la calle Y que me extiendes del balcón Guapa eh, Guapa, ¿dónde vas? Te buena Vamos sí. a
2: ver Es que no Es incómodo Sí vosotros no os dais cuenta, pero vosotras, pues supongo que habréis pasado por situaciones así. Que te claro incomoda... Que no me está
3: agrediendo, claro que no voy a ir a denunciarlo, pero,
2: pero no tengo por qué aguantarlo tampoco. No, no porque yo en el trabajo tengo compañeros y a mis compañeros no, no, le dicen buenos días, guapo. O sea que puede ser una forma amable de saludar, vale, pero cuando tengas cierta confianza o me conozcas de algo. Sí. una persona que no me conoce o sea, no me conoce de nada ¿por qué? si con ellos no lo hace o a
1: lo mejor en ocasiones para despedirte puede pasar pero en el saludo
2: para despedir el otro día habl- es que hablábamos es de que este sí. tema y para despedir parece que no suena tan o por lo menos nosotros no hemos llegado a la
1: conversación claro. cuando ya tienes a lo mejor un poco de no sé oh, ha okay. intercambiado pues no sé cierta... No sé, que puedas ver que tengas como un poco de afinidad en ciertos temas, ¿no? Sí. Aspectos, lo que sea, pues bueno, a lo mejor a la hora de despedirte pues te dice eh, adiós guapa, ¿no? Pero adiós guapa, eso, yo qué sé. No, no y, sé. Que,
3: y que hay personas que solo tienen como de coletilla, ¿no? Que sí. les sale que pues, les sale igual para hombres y mujeres. Bueno, entonces, hasta ahí de acuerdo. Pero que, que la mayoría de las veces es... Sí. por, es por es lo que decíamos
2: antes la manera por, de decir sí, las cosas.
3: Es que te trato como no sé, sí, que hola no. guapa que, que no viene a cuento es ser. la manera
2: de decir las cosas porque eso sin conocer de nada parece que tú ya te pones en un escalafón más alto que yo, tienes sí. esa sensación de más seguridad sí y no, es la forma de decir las cosas y a quien se las diga y, y eso uh-huh. hay que, no. que mirárselo también no. <risa>
3: Luego, el siguiente ejemplo viene muy ligado a otro de Oren, con respecto a la paternidad y maternidad perdón que no sé si se me ha escuchado que me he ido del micro <risa> Eh, He preguntado a una mujer cómo conjuga su vida profesional y su vida familiar. Pero ¿alguien se lo pregunta a un hombre? ¿Tú le has dicho a un hombre cómo puedes con el trabajo y con
2: la casa y los niños? Seguro que no. Pero a la mujer sí. Siempre. Como trabajes fuera de casa, tengas niños. Esa es la pregunta típica. ¿Cómo lo haces? ¿Cómo lo haces? ¿Cómo te apañas tú? Pero es que es verdad que al hombre eso jamás... yo Vamos, nunca lo, yo no lo he escuchado en mi entorno. Eh, bueno, ¿tenemos algún ejemplo más que comentar? A una mujer bueno. eso nunca... Que
3: sí, que sí, que eso.
1: Que no... nunca se lo he preguntado.
3: <risa> A ver. A ver, ejemplos, hay infinidad. Hay muchos más.
4: Pero bueno, yo creo que más o... más o menos
2: los más importantes se han comentado. Seguramente nos dejaremos algunos. Pero es que hoy llevamos aquí un rato de hablar, que, que estaréis ya de ejemplo de micromachismo. No, arriba.
3: Sí. sí. Al final, la conclusión que podemos sacar del programa de hoy,
2: chicas. Que espero que. Yo espero, bueno, esperamos que. ...que os hayáis sorprendido... ...porque nosotras nos hemos sorprendido... ...preparando este programa... ...de, de esas cosas que no nos damos cuenta... ...yo digo, nosotras... ...ya tenemos ese radar puesto... ...que lo detectamos mmm, casi todo... ...porque todo está claro que no... pues eso ...que activéis un poquillo el radar... ...y que os dais cuenta de que estamos rodeados... ...que hay muchas cosas... ...que como hemos dicho, vuelvo a repetir... ...no parecen importantes... ...pero que sí que lo son... ...porque es que está constituyendo eso... ...esa, esa base machista, social... Que, ...que es la que... ...que la cúspide está, que, ...que la cúspide está... está, está, la, está violencia. ...la violencia de género... ...entonces y, y, creemos eso que, que... es muy chulo este programa... ...que espero que os haya gustado...
1: ...que hayan que aprendido, aprendido...
2: ...que hagamos que autocrítica... Sea. ...que hagamos autocrítica,
1: que nos concienciemos... ...que les sea más fácil de detectar... ...si se pueden identificar con
3: algunos... nombres máximos de los que hemos dicho... Que no haya pudor ni, ni te intimide, eh, cuando tú detestas un micromachismo, revelarte antes. Y eso. corregirlo. Y corregirlo. No. Que no pasa nada, que, que, que no se trata de discutir ni de menospreciar al otro, porque ya hemos dicho que son micromachismos que pasan desapercibidos, que no se hacen quizá con intención, pero que los tenemos interiorizados. Entonces, no valena, no pasa nada, porque ante un micromachismo que tú detestes stop y, y fuera no eh, No se nos puede olvidar eh, agradecerle bueno, la part- a Isabel María que ha formado parte del Quinto Coño nos ha ayudado también Tamara también ha, ha
2: buscado bueno, ha participado sí. Tamara es que no ha podido estar aquí hoy con nosotros por problemas eh, no Por problemas personales, pero vamos que, que eso que, eh, que estará en los próximos programas, realmente están aquí presentes Isa que Isa se ha unido también. al Quinto Coño sí. y que si alguna os queréis unir al Quinto Coño aquí estamos Abierto. Si queréis ayudarnos a... O sea, algún tema de que tengáis ganas de que hablemos y demás. Que eh. las
1: redes están abiertas. Instagram, Twitter, Facebook, el quinto coño.
2: <risa>
3: sí. Y si... Se me ocurre decir que viene en fecha en noviembre que es Señalada para de la violencia de género sí. y entonces pues queremos preparar un programa un poquito más especial y si alguien nos quiere se quiere sumar que consideramos que es un día importante aparte que nosotras pues, apoyaremos pues ya lo que se vaya haciendo aquí a nivel local pero que si alguien nos quiere se quiere sumar al programa ese pues que va a ser un programa un poquito más especial porque yo, porque lo merece la causa vamos. ¿Vale? Y, y nada más Esto es todo Y nos atrasamos El,
0: El quinto coño Vivo en esta tierra A veces Desierta, vivo en esta tierra.
2: Onda Mencia Radio, tu emisora.